0: pero muy, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos, qué gusto saludarlos, esta noche fría, lluviosa, aquí en la Ciudad de México, ocho de la noche en punto, y nosotros con nuestra emisión número 15 de este, su programa Gastro TV, hoy sos, soy Carlos Esquivelacroa, con el favor eh, que nos presta la vida de estar en este espacio, hecho por ustedes, para ustedes y con ustedes, y el día de hoy, ...con un programa por demás interesante. Estará por primera vez, después de 15 meses... ...ya nuestro invitado en, en vivo, aquí con un servidor. Así es que yo los invito a que se queden, recarguen café y todo. Esto ya empezó, y hoy hablamos de un tema por demás interesante. No te lo pierdas, ahorita digo quién es mi invitado de esta noche... ...y de qué se trata. No te vayas, estamos en Gastro TV.
1: Alfa Sigma... SuperEmpresa 2021 presenta.
0: Ahora sí, ya estamos aquí preparadísimos, todos puestos en Gastro TV. Muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la confianza, por el apoyo para llevar a cabo estas transmisiones. A todo el equipo de producción encargados de la botonología para que usted, amigo, usted, amiga, reciba esta transmisión con la calidad que usted se merece. Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos de Nueva Cuenta. Haciendo votos, por supuesto, que usted, los suyos se encuentren muy bien en esta pandemia tan espantosa que ya nos vislumbra una posible ya salida de este túnel, ya estamos en semáforo verde, pero no hay que bajar la guardia, esto todavía no se acaba, así es que vamos a cuidarnos todos, también les recuerdo que ya Nuestras líneas de contacto están abiertas para que usted le pregunte todo lo que quiera a mi super experto que me acompaña esta noche. Y por supuesto también sus sugerencias, sus comentarios de algún tema que quieran que sea tratado aquí en Gastro TV. Porque precisamente déjeme decirles que el día de hoy no es la excepción. Nos habían estado platicando mucho de un tema y que hoy decidimos platicar porque como que se ha normalizado. Algunos lo ven como algo cotidiano y no. Tiene implicaciones clínicas de salud muy importantes. Por supuesto, hoy vamos a hablar de la enfermedad por reflujo, perdón, gastroesofágico. Sí, el ERGE famoso, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hoy se me traba la F y la L con este, con el bozal, como le digo, le digo yo. Pero para esto. Hemos invitado a un súper experto también en la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Él es, por supuesto, gastroenterólogo y eh, pues eh, consulta en el Hospital Ángeles de las Lomas. Por supuesto, saludo con mucho gusto y además le agradezco porque ya después de 15 meses como que ya pudimos tener a alguien invitado aquí en el estudio de Gastro TV. el doctor Nereo Salas. Nereo Muchísimas gracias, qué gusto saludarte, bienvenido, tenemos buena distancia entre nosotros, qué gusto, muchas gracias.
2: Eh, bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación, gracias a, a Gastro TV por invitarme a hablar de, de este tema. Y pues sí, la idea de hoy es hablar de un, eh, una enfermedad tan importante como es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, platicar un poquito cuáles son sus causas, sus síntomas, cómo vamos a diagnosticarlo, ¿Y cómo vamos a manejarlo?
0: ¿no? Oye, fíjate en lo que decía yo al principio del programa, como que esta enfermedad no le damos la importancia que, que, que tiene. ¿Por qué será esto? no? Y de ahí te me brincas y nos compartes qué es esta enfermedad por reflujo gastroesofágico.
2: Así es, fíjate que hay mucha gente que ya ha, el, ha normalizado uh -huh. esto de vivir con agruras. ¿no? Dale, o sea, dale. Yo vivo con agruras, yo me tomo mi medicina. Eh, -agruras. To Así es, llevo mm -hmm. años tomándola. Eh, y digo, la verdad es que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es eh, simplemente que el contenido ácido del estómago, el estómago produce ácido y está hecho para soportar ese ácido. Pero cuando este contenido escapa del, del estómago. Y justamente la palabra refluye, ¿no? de ahí el, el, el nombre de la enfermedad, refluye hacia el esófago, es cuando vamos a, a padecer reflujo. El esófago no está hecho para contener este, este ácido, o por lo menos no por tiempos prolongados, y cuando este ácido hace contacto con el interior del esófago, es cuando vamos a padecer eh, los síntomas de esta enfermedad
0: Sí, correcto, eh, dijiste algo que yo Desde chiquito siempre, a mi abuelita Ay, tengo agruras o, o todos, tengo agruras, ah, pues tómate algo ¿no? Eh, un antiagruras y, y se ha normalizado Y a mí me parece que hablar del esófago Es un órgano muy complejo Complejo en su inervación Complejo en su musculatura Hay un texto maravilloso que les recomiendo Que pueden leer del señor Lázaro Spallanzani un italiano que entre, bueno, una cantidad de cosas que hizo la primera inseminación artificial en perros, por ejemplo, en 1769, pero su sirvienta, Nereo, escribe un texto donde dice que este señor anudaba trozos de carne, los deglutía, y luego iba jalando con el hilito para comprobar toda esta interacción muscular que precisamente tiene el, el esófago, y estamos hablando del siglo XVIII,
2: ¿No? Sí, bueno, de hecho el esófago <risa> es un órgano, como bien dices, muy complejo, ¿no? Un maestro de la, en la residencia decía que para hacer un tubito de 20, un poquito sí? más de 20, sí, sí. 20, 23 centímetros daba muchísimos problemas, mm. y es cierto, y la verdad es que esta curiosidad por estudiar la motilidad del esófago y el interior del esófago es lo que ha motivado a muchos de los estudios con los que contamos actualmente para estudiarlo de manera integral.
0: Y por lo tanto, este órgano también se enferma y una de estas enfermedades es el reflujo gastroesofágico.
2: Así es. ¿Cuáles
0: son los síntomas para que nuestra audiencia eh, no nada más diga tengo agruras? ¿no? ¿Cómo empezar a sospechar que quizás se trate de esta entidad?
2: El reflujo gastroesofágico se va a caracterizar por tener eh, dos tipos de síntomas, digamos dos grupos Lo que le llamamos síntomas típicos y los que se conocen como síntomas atípicos Los dos síntomas típicos, es el término médico es pirosis, es lo que la gente le llama eh, muchas veces agruras uh -huh. Es esa sensación de ardor aquí en el pecho de que algo quema uh -huh. Y el otro es regurgitación que es esa sensación de que el contenido del estómago, ya sea líquido o alimento, sube. Por otro lado, tenemos eh, síntomas atípicos que decíamos que también se pueden eh, vincular. Algunos ya están bien relacionados con reflujo, otros eh, la relación eh, se sospecha, pero no es una relación que se haya podido establecer por completo, como pueden ser eh, eructos, eh, dolor de garganta, eh, garraspeo, esta sensación de que tenemos algo aquí atorado, atorado. que hay que aclarar la garganta. Uh -huh. eh, molestias en los oídos, zumbido de oídos o dolor de oídos e inclusive erosiones dentales. Uh -huh. ¿no? También eh, otras eh, manifestaciones eh, que bueno, va a ser poco frecuentes, pero ya eh, conforme pasa el tiempo lo vamos viendo con mayor frecuencia. Por ejemplo, pacientes con tos crónica muchas veces llegan al consultorio diciendo, ya vi al otorrino, ya me dijo que garganta no es, no es. ya vi el neumólogo ya me dijo que pulmón no uh -huh, es uh -huh. lo único que queda por descartar es, es reflujo uh -huh. no o inclusive también síntomas de asma se pueden uh -huh. puede ser una manifestación de, de reflujo
0: sí aquí hay elementos que son interesantes regurgitar no es lo mismo que vomitar a mí en lo personal eh, oigo, eh, esta eh, cotidianeidad ¿no? de las agruras, Ay, es que traigo náuseas, tengo ganas de vomitar, siento que todo se me regresa, y no es vómito,
2: Así es. ese es, una,
0: es un primer elemento que tenemos que tener muy claro. Segundo, en inglés le llaman gagging, esa molestia, de, ¿se acuerdan de un comercial hace muchos años que decía, ya me dio el molesto, y tómese una pastillita para aclarar, no, abrir su garganta, Así es. y, y estamos perdiendo de vista que puede haber algo ahí, catarral, es decir, algo que está irritando por alguna razón para tener esa manifestación. El, el organismo no se equivoca. ¿no? Entonces, eh, una primera recomendación para la audiencia. ¿Qué sospecha es la que nos tiene que motivar para decir es hora de ir al gastroenterólogo antes de ir al neumólogo o antes de ir al otorrino?
2: Eh, bueno, cuando tenemos los síntomas, los dos que mencioné como síntomas típicos, uh -huh. ahí sí, el de hecho la presencia de estos dos síntomas es altamente sugestiva de reflujo. Uh -huh. Pueden darse por otras causas, ¿no? Y de hecho eh, bueno, en la consulta ya se hará tanto un interrogatorio como una evaluación claro. eh, adecuada de estos síntomas pero normalmente pues es una tos que no responde ¿no? Esta tos crónica que ya llevan o oh, hay veces que no les dicen así como lo mencioné, ya me dijeron que no es esto y que no, uh -huh. es, que no es pulmón y que no es garganta, no. Muchas veces este, ya tuvieron tratamiento o sea, dicen, ya llevo un año de tratamiento
0: Así he probado
2: es. ya saben todos los jarabes sí. para la tos sí, sí. y por eso regresan eh, ya es cuando el otorrino o el neumólogo ya desesperado le dice sabes qué? Yo creo que mejor vas con el gastro.
0: Sí, oye, eh, repíteme los dos síntomas típicos. Uno es la sensación de ardor.
2: La sensación de ardor eh, o pirosis. O pirosis, ajá. Y la regurgitación, la regurgitación. que es la sensación de que algún contenido del estómago sube por el esófago. Ahora, en
0: este grupo de pacientes que conocemos que padecen esta situación llamada hernia, hernia yatal, una de las complicaciones principales es el, el reflujo, ¿no? Así eh, es. Ahí es típico, digamos.
2: Sí, de hecho, bueno, hay gente que incluso antes de darle el diagnóstico de reflujo, mm. le dan el diagnóstico de hernia yatal. De hernia yatal. No, clínicamente, Ajá. realmente clínicamente no lo podemos saber. La hernia yatal es un hallazgo que vamos a ver en distintos estudios, puede ser mediante estudios de imagen, antiguamente usábamos estos tragos de vario que uh -huh. se bebían algo de, de contraste y sacaban radiografías. El
0: famoso tracto gastrointestinal. Ah, exactamente. Y toda esta parte, ¿no? Sí,
2: les hacían la serie esófago gastrododenal. Así es. Eh, actualmente la verdad es que ya el estudio endoscópico ha venido a reemplazar mayormente a, a estos estudios. La verdad la información que nos puede brindar es mucho mayor. La hernia yatal es un hallazgo endoscópico muy frecuente. Uh -huh. eh, hay quienes hablan de que hasta en uno de cada cuatro pacientes que le hacemos una endoscopia uh -huh. vamos a encontrar hernia yatal. No siempre se va a relacionar con reflujo y eh, bueno, también va a depender de ciertos factores, ¿no? El tamaño, ciertas condiciones del esfínter esofágico inferior. Pero sí, es un hallazgo muy común y normalmente va de la mano con el reflujo gastroesofágico.
0: Perfecto, entonces entremos de un poco, ya te llegó un paciente, ¿no? ya te dio la anamnesis, eh, hablamos de pirosis, ¿cuántas agruras debe de tener una persona como para decir, ah caray? yo creo que el esófago ya me está dando problemas porque a lo mejor puedes tener un episodio de agruras y no necesariamente es un reflujo, ¿no?
2: Bueno, todos vamos a sufrir en algún momento de agruras. un episodio de agruras
0: no, Y más como nos encanta entrarle a la grasa y a la fritanga y todo esto Sí, pues,
2: una, ah, una sin buena duda, cena sí, de, de tacos o de torta sí, sí, y, y nos hace pasar mala noche. Uh -huh. No, si es ocasional si va muy relacionado a un consumo de alimento eh, abundante o grasoso uh -huh. Eh, la verdad es que no hay tanto de qué, de qué preocuparse, ahí sí lo podemos solucionar eh, con el uso de antiácidos, ¿no? que hay una gran, gran cantidad en el mercado. Cuando esto ya empieza a volverse frecuente, cuando ya tienen varios episodios a la semana, ¿no? con más razón si ya se presenta de manera diaria, mm. ya es el momento de, de acudir a, a consulta médica.
0: Ahí está la recomendación, porque vemos que se, se vuelve rutina, Vemos, ah, sí son mis agruras y traemos en la bolsa o en el estuche, lo que sea, el antiácido, así como muchas personas cuando hemos hablado de síndrome de intestino irritable, hablan de, no, yo padezco de estreñimiento, hoy traigo mi laxante y, y se normaliza, no, cuidado, esto esto puede ser eh, algo, algo importante, pero, oigan, no nos dejen huérfanos de su cariño, eh, ya nuestras líneas de contacto están abiertas, por lo menos háblenos, díganos hola, si no tienen preguntas o tienen sugerencias, hola, ¿cómo están? Para que no nos deprimamos ni el doctor ni yo, porque nosotros vamos a tener que ir a ver entonces a un psiquiatra, porque nos sentimos eh, solos y este programa siempre ha sido acompañado por la preferencia de todos ustedes. Por supuesto, gracias al apoyo, a la confianza de Alfa Sigma, siempre presente con la pasión por la medicina, siempre está con nosotros. Eh, ¿Qué estudios son los que tú realizas en tu consulta? o ¿Cuál es lo que está recomendable cuando la sospecha clínica es, es decir, un diagnóstico presuntivo de un reflujo gastroesofágico? Ya
2: bueno, hablabas de la
0: endoscopia, perdón.
2: Así es. Uh -huh. eh, yo creo que el, bueno, el estudio inicial para una evaluación de reflujo debe de ser un estudio endoscópico, una uh -huh. endoscopia o panendoscopia, que también le Se llamamos, llama. uh -huh. para evaluar el esófago, para ver cómo está la capa más interna, del esófago, que es lo que, eh, bueno, en todo el tracto digestivo, la capa más interna le llamamos mucosa, mucosa. Pues si de repente digo mucosa, me refiero a esta capa, uh -huh. ver cómo está la mucosa esofágica, ver si hay eh, lesiones, uh -huh. eh, si hay ya complicaciones, porque puede haber eh, pacientes ya con reflujo crónico que presenten alguna complicación por esta enfermedad, y ver si hay alguna situación que predisponga a la presencia de, de reflujo, como platicábamos el más común, la, la hernia yatal. Uh -huh. no, este es el, el estudio de evaluación inicial. Uh -huh. Ya que tenemos un estudio endoscópico que revisamos eh, el esófago, hay ciertos hallazgos que nos van a decir, este paciente tiene reflujo. Actualmente, eh, el, los criterios que utilizamos... Es un consenso de expertos que se hizo en la ciudad de Lyon, en Francia. Uh -huh. Entonces, son lo que le llamamos criterios de Lyon o criterios del consenso de Lyon. que nos dicen si tú tienes una esofagitis por reflujo? Nosotros la esofagitis endoscópicamente la dividimos en cuatro grados, ABCD, según la clasificación de Los Ángeles. Y anteriormente, cuando veíamos esofagitis, instantáneamente decíamos reflujo. Reflujo. ¿no? O si sea, hay esofagitis, hay reflujo. Actualmente no. ya no. no. Ya eh, León nos dice: si tienes una esofagitis ya eh, grado C o D de la clasificación de Los Ángeles, reflujo. Uh -huh. Si tienes una esofagitis A o B, necesitas complementar. ¿Con qué vamos a complementar? Bueno, con la toma de, de biopsias, uh -huh. ¿no? Que biopsias siempre. Eh, me gusta aclarar porque como que la palabra, la gente asocia la palabra biopsia con cáncer. algo malo, ¿no? Con no,
0: cáncer. cáncer sí, directo. No,
2: biopsia es simplemente una muestra de uh -huh. tejido. Entonces, si encuentras una esofagitis A o B, toma biopsias, o si no encuentras lesión, pero el paciente tiene síntomas, ahí es donde más bien está indicado, toma biopsias y ve si hay cambios eh, histológicos de, de reflujo.
0: Okay.
2: Ahora, eh, con excepción de los grados C y D, que decía que ya son diagnósticos, cualquiera de estos otros hallazgos, ¿no? Una esofagitis A o B o biopsias sugerentes de reflujo, van a meritar un eh, estudio ya un poquito más avanzado y el estudio que es el, actualmente el estándar de oro para el uh -huh. diagnóstico de reflujo es un estudio que se llama pHimetría ambulatoria de 24 horas, uh -huh. ¿no? que consiste en justamente medir el pH esofágico, la acidez esofágica, y ver que, eh, cuántas veces o cuánto tiempo está por un, en un pH por debajo de 4.
0: Ok, ya un pH ácido, como lo aprendimos todos en la secundaria, ¿no? Así es. Es, es realmente ácido. Eh, es interesante lo, lo, lo que me estás comentando, porque bueno, dos elementos. El primero, establecer un silogismo, decir... Pacientes con reflujo tendrían esofagitis, pero no todos los que tienen esofagitis necesariamente tienen reflujo. Debemos entender así esa concepción de acuerdo a estos criterios. Depende del grado de esofagitis, por supuesto.
2: Así es, y bueno, viceversa. Y también, o viceversa, sí, claro. Este, de hecho, se calcula que dos de cada tres pacientes con síntomas de reflujo uh -huh. van a tener un estudio endoscópico normal. Normal. Entonces, de repente esto es muy frustrante para el paciente porque dice, oye, es que yo todas las noches siento ardor, siento que algo regresa y eh, les hacemos una endoscopia y les decimos, tu esófago es normal. Y entonces, eh, de repente se, pone, se vuelve muy frustrante para el paciente decir, bueno, entonces, ¿qué tengo? Una endoscopia normal no significa que el paciente no tenga reflujo.
0: Exacto, el que no lo veas no quiere decir que no existe. Así es. ¿no? eso me parece muy bonito y, y el otro elemento es déjame retrocederte en la historia porque ahorita hablamos del diagnóstico por imagen de la última generación la endoscopia, el ultrasonido eh, anteriormente eran los rayos X con los medios de contraste el sulfato de vario que se hizo por mucho tiempo y atrás ¿cómo le hacían para los diagnósticos del, 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 del esófago?
2: Híjole, pues antes ¿No? era bastante ya este... Era mucho, mucho cuadro clínico, uh -huh. no. Eh, inclusive todavía las guías actuales te dicen que un buen interrogatorio, existen inclusive sí, claro. ya interrogatorios validados, uh -huh. que andan, digo, la fiabilidad, no, lo que en medicina es sensibilidad y especificidad, uh -huh. eh, son bajas. ...pero eh, nada despreciables, andan por al, alrededor del 70, 60, 70%. No, pues nada malo. Un buen interrogatorio, pues Sí, ¿no? ¿no? por
0: supuesto, y muchas de las disciplinas médicas se basan en un buen interrogatorio. Yo me acuerdo, Lawrence Weed, aquel famoso médico que establece el expediente clínico orientado a problemas... ...y que fue la, la, la guía en la década de los 60 para la metodología clínica, el ojo clínico que muchos estudiamos en las aulas universitarias pues era precisamente lo que decía, a veces se llega al diagnóstico con el excelente interrogatorio, ves mi gente bonita, yo sabía que no iban a permitir ni que mi invitado, el doctor Nereo Salas y un servidor nos deprimiéramos, ya ves, ya empezaron a ya comunicarse, saluditos muchísimas gracias Luis Gerardo García Vázquez, Rogelio Aceves María Núñez Daniel Barragán, Enid LH María Patiño, Iván Solís Sánchez, Mariana Puente, Javier Núñez Luciana Torres, Nidia Siqueiros, Adelita Villegas, Edgar Cortés y eh, Jano, dice aquí, ahorita me lo comenta, me lo confirma producción, por favor, espero haber dicho correctamente su nombre, Jano Dena, ya ves, mi, mi gente, yo sabía que no nos iban a dejar aquí solitos en este su programa Gastro síganse comunicando, pregúntenle a mi especialista, a mi invitado de esta noche… Todo lo que usted quiera saber sobre esta enfermedad, que no es cosa menor, ya lo decíamos, el reflujo gastroesofágico. Y si usted, amigo mío, amiga mía, nos acaba de sintonizar, va a lo mejor rumbo a casa, o sigue en la oficina, o trae un dispositivo móvil, pues siga esta transmisión de Gastro TV. Mucha precaución, está lloviendo, y pues sobre todo con el gusto de esta hora, aprender, pasarla bien y, y de algo que, que no, es, no es tan, tan sencillo, ¿no? Ahora, ya me hablaste de las pruebas, del diagnóstico, de todo esto. Una pregunta que, que, que tengo aquí en mis notas es, ¿se corre el riesgo de sufrir complicaciones adicionales a esta entidad? Es decir, ¿hay algunas otras que estén como órbiles, digamos, o ligadas a este problema?
2: Sí, definitivamente hay complicaciones si esto no, no se trata. El paciente con, con reflujo crónico... Puede tener eh, varias complicaciones, una de ellas es la estenosis esofágica, que es este estrechamiento de la luz del, del esófago que eventualmente se convertirá en eh, disfagia, ¿no? en dificultad para, para deglutir los alimentos, en esta sensación de, de que el alimento se atora y que no pasa. Y la más temida del reflujo crónico es el eh, esófago de Barrett, uh -huh. que es un, eh, una sustitución de la mucosa normal del esófago por una mucosa muy similar a la del, a la del intestino delgado. Uh -huh. Por eso se también le llaman, o pueden escucharlo, de metaplasia intestinal. Uh -huh. es, es esto, es el, el esófago de Barrett, Barrett. Y el esófago de Barrett tiene un eh, porcentaje de riesgo de conversión en adenocarcinoma de sofá.
0: Sí, bueno, todos sabemos que la metaplasia es una de las antesalas ya de, de un carcinoma o de una cosa eh, así más complicada. Ahora, a mí me llama mucho la atención, si pongámoslo, quiero planteártelo así en un, en un tubo sencillo, aparentemente, no. ya decíamos que es un órgano complejo, pero es, es la, la vía más externa de, de, de todo el tracto gastrointestinal. Hablamos de acidez, de un pH de 4, ¿cómo estará el estómago? Para que esto se suba, pues de ahí para abajo, me imagino, la cosa está más complicada, ¿no?
2: Sí, bueno, en el, en el estómago tenemos pHs menores a 2. Uh -huh. Andamos entre 1.2, 1.5 y 2. Sí,
0: pues es ácido clorídico.
2: Así es. Eh, o sea,
0: así de fácil, imagínese el, el, el potencial de este ácido eh, clorhídrico. Ok, ¿qué otros síntomas, aparte de los que ya me mencionabas, los ya me dijiste los típicos, com, compartiste con la audiencia algo de los atípicos, ¿Qué otros síntomas pudieran ser considerados señales de alarma como para acudir ya con el especialista?
2: Eh, bueno, ya eh, para hablar de señales de alarma, principalmente la disfagia, que ya había mencionado, que nos sugiere una eh, complicación de reflujo, ya sea un estrechamiento, una estenosis, o eh, posiblemente hasta un ya una adenocarcinoma, ¿no? un tumor esofágico, eh, bueno, evidencia de sangrado gastrointestinal, ¿no? El tener evacuaciones melánicas, estas evacuaciones eh, negras, disminuidas de consistencia o eh, tener antecedentes de reflujo y de repente en unos análisis de control encontrar anemia, ¿no? La anemia también eh, se considera un, un signo de, de alarma. sangrado. Así es, ¿no? Es, nos habla de un, de un sangrado oculto y evidentemente... La, el sitio más frecuente de pérdidas sanguíneas va a ser el tracto, el tubo digestivo el tracto gastrointestinal.
0: Perfectamente pues aprovechemos ahorita este momento para compartirnos tus datos de contacto, dónde te pueden localizar bueno ya decíamos que tú estás en el hospital Ángeles de las Lomas, pero algún dato, un correo electrónico o algo que quieras compartirnos, por favor
2: eh, Bueno, yo a mí me pueden eh, encontrar en el hospital Ángeles de las Lomas, eh, también conocido como el hospital Ángeles de Interlomas Ahí estoy en el consultorio 505 de la Torre de Consultorios, el teléfono es eh, 55-5246-9646 o pueden marcar a conmutador y pedir que los eh, comuniquen al consultorio 505 de la Torre de Consultorios. Ahí
0: están los datos de nuestro técnico a cargo, nuestro querido ingeniero Junior. Ya lo puso en pantalla, mire usted la velocidad, ahí está otra vez, en la pantalla estás, mira mi querido Nereva, aquí nuestro monitor, aquí en la, aquí estamos, la computadora, sí. ahí están los datos de contacto, recuerden, consultorio 505, para que usted si tiene alguna duda o necesita la consulta del especialista, pues evidentemente ahí están los datos, lo único que tiene que hacer es, es platicar con él, a veces tenemos la idea de que hablarle al doctor es porque estamos enfermos, y no es así, ellos nos pueden guiar, son los que saben. No le hagamos caso al amigui, al vecino, al internet, pregúntele al que sabe. Siempre lo hemos dicho aquí en GastroTV, el, perdón, el experto, y en este caso los gastroenterólogos. Hablábamos de acidez estomacal, de agruras, que aparentemente fuera algo muy sencillo. Pero yo creo que tenemos que saber que una acidez estomacal deriva de, o, o proviene de muchas otras causas. Mencionanos algunas, mi querido Nereo.
2: Bueno, aquí cuando ya tenemos eh, digo, ya estaría hablando un poquito más específico de estómago. Uh -huh. El estómago, como decíamos, produce ácido, está hecho para soportar ese ácido, y produce una serie de mecanismos de defensa. Okay. O, bueno, yo normalmente así se los explico a los pacientes. ¿Cuáles son estos? Bueno, secreción de bicarbonato, secreción de moco, un intercambio celular, eh, muy rápido, muy acelerado. Y eh, cuando, mientras estos mecanismos de defensa y el ácido se mantienen en balance,
0: no es, tenemos problema.
2: Estamos bien. Uh -huh. Cuando surge algo que vaya a provocar un desbalance, ya sea aumento en la producción de ácido o disminución de estos mecanismos de defensa, es cuando vamos a empezar a con síntomas de acidez estomacal, ¿no? Ya este, la famosa también gastritis, que también eh, es otro padecimiento eh, sí, muy, bueno. muy común. Uh -huh. Y esto pues va muy de la mano, entre, si tenemos un, esófago, eh, un estómago más ácido, pues o que vacíe lentamente, vamos a tener más eh, propensión a que este contenido se escape uh -huh. del, esófago, del estómago, suba por el esófago uh -huh. y nos dé alguno de estos síntomas o alguna, eh, ya después de un tiempo, alguna complicación.
0: Ahora, eh, sabemos que hay muchas organizaciones internacionales que han publicado en esto los criterios de León, en términos de la gastroenterología, los criterios de Roma 4, que son los, los vigentes, digamos, pero también está la Sociedad Española de Patología Digestiva. Y esta sociedad española, fíjate que me encontré datos que dicen que hay otros síntomas relacionados con el reflujo, como incluso puede ser dolor torácico, y te lo pregunto, te lo planteo en esta manera, porque hablábamos de esa sensación de ardor. ¿Es realmente un ardor o es realmente dolor lo que estamos presentando?
2: Cuando hablamos de pirosis este, eh, como tal, como tal uh -huh. estamos hablando de esta sensación de ardor, de uh -huh. quemazón. Uh -huh. Sin embargo, y qué bueno que lo, que lo mencionas, la causa más frecuente de dolor torácico que no sea de origen cardiovascular... Es digo, definitivamente esófago, y eh, dentro de las eh, patologías esofágicas, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Okay. Es la causa más frecuente de, de dolor torácico no cardíaco.
0: No cardíaco, ¿no? Por supuesto. Ahora, los eructos, también la sociedad española lo mencionan, ¿no? Y, y, y de veras es interesante. Yo no sé si por la idiosincrasia mexicana, pero hay gente que hasta le pone estilo. A la hora de eructar sí. y ingresa la, la boca para que se oiga un eructo del tamaño de la galaxia. Y, y bueno, no necesariamente es de gracia, ¿no? Puede estar relacionado con esto.
2: Así es, digo, siempre después de tomarse un refresco, una cerveza, no, pues, bueno, va a ver, venir. Así,
0: el sapo, ¿no? Como, <ríe> Exacto. Le, como le decimos coloquialmente y respetuosamente. Pero también me hablan, por ejemplo, tialismo, ¿no? Hipersalivación. Así es. ¿Y esto qué tan frecuente es?
2: Fíjate que es bastante, bastante frecuente, llegan muchos pacientes refiriéndolo. Mm -hmm. Esta sensación de, de bueno de hipersalivación o eh, que perciben una saliva más espesa. Okay. Si sí es un, un síntoma que refieren con frecuencia a los, los pacientes. Normalmente, y es muy difícil, fíjate que no tienen estos pacientes, o eh, lo que me ha tocado, esto no es... No está este evaluado ni nada, es experiencia personal. Uh -huh. Muchos pacientes que llegan sin los síntomas típicos uh -huh. van a referir esto, de esta uh -huh. hipersalivación o de esta saliva espesa.
0: Sí, esto, esto es un dato curioso, pero bueno, sí hay textos avalados en, el, en términos de la, esta sociedad española. ¿Ves? Te digo que mi, mi gente preciosa, adorada, cómo los quiero... Muchas gracias, Juan Gutiérrez, Guillermina Zaragoza, Omar Cigales, Edmundo Dagdug, Abigail Ramírez, Verónica Pérez, Rose MB. Y tengo una primera pregunta, muchas gracias Anidia Nidia Siqueiros. Ella te pregunta si puedes ampliarle el tema de lo que es una esofagitis eosinofílica.
2: Ok, la esofagitis eosinofílica es una condición eh, distinta a reflujo. Okay. Tiene cierta relación, ahorita lo, lo mencionamos la esofagitis eusinofílica es una inflamación de la mucosa esofágica que es una reacción, es similar, o podríamos hablar de una reacción de tipo alérgico, así es, es una especie de alergia a, a ciertos alimentos, en la cual eh, la mucosa esofágica se va a infiltrar o va a estar eh, inflamada por este tipo de glóbulos blancos que son los eusinófilos uh -huh. Eh. La mucosa se va a ver inflamada, va a estar eh, al microscopio llena de, de ausinófilos y lo que va a provocar es un poquito de estrechamiento eh, de, la, de la luz del esófago y le va a provocar al paciente, o el síntoma principal es disfagia. Okay. Eh, la esofagitis usinofílica tiene cierta relación con reflujo, de hecho parte del tratamiento es eh, disminuir la producción de ácido o controlar el reflujo ácido, y bueno, hay distintos tratamientos, utilizamos esteroides eh, tópicos, cortisona, para ser más claros. Uh -huh. este, eh, una dieta de eliminación también uh -huh. se ha relacionado con el consumo de, de ciertos alimentos. Y esta, digo, aunque no tiene eh, el riesgo de progresión a, a un cáncer, sí hay eh, esofagitis osinofílicas muy severas que disminuyen considerablemente. La, la luz del, del esófago.
0: ¿Esta reacción eosinofílica es local o lo podríamos detectar en un hemograma, en una biometría hemática, por ejemplo?
2: No, lo tenemos que detectar por biopsia. Es local. O sea, es local. El criterio es eh, en un paciente normalmente joven uh -huh. con disfagia, digo, todo paciente con disfagia hay que hacer una endoscopia. Por supuesto. Hay ciertos hallazgos endoscópicos típicos, un esófago anillado, la presencia de erosiones lineales, que uh -huh. llaman también arañazos de gato, así es. Se ve así como si algo rasgara Lugela, el esófago hacia sí. abajo. Este es altamente sugestivo, pero el diagnóstico es biopsia. O sea, nos dicen: toma biopsias de eh, tercio distal de esófago y de tercio medio. ¿Por qué? Porque también, ya que mencionábamos hace rato las biopsias en el reflujo, uh -huh. las biopsias en la enfermedad por reflujo gastroesofágico también pueden ver eosinófilos. Ah, Entonces, tenemos que ver eosinófilos, tercio distal y tercio medio.
0: Y me imagino que puede haber enfermedades asociadas con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus o este tipo de enfermedades que pudieran dar en consecuencia una esofagitis eosinofílica, eh, por la reacción alérgica.
2: Hay eh, Las enfermedades autoinmunes sí tienen manifestaciones esofágicas, no tienen esta relación tan, okay. tan directa, uh -huh. pero sí hay eh, alteraciones eh, esofágicas que están relacionado con este tipo de enfermedades autoinmunes.
0: Perfectamente, pues ahí está toda la información. Muchas gracias a mi querida Nidia. Nidia Siqueiros, por por haberle preguntado a mi invitadazo de hoy, que rápido se nos va el programa, ya se nos fue media hora de programa. Yo tengo que hacer una, una pausa, no sin antes invitarlos a que nos sigan eh, escribiendo, se sigan comunicando. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión número 15 ya de su programa Gastro TV. Así es que es hora de ir a recargar el café o la bebida de su preferencia, si nos acaban de sintonizar, estoy platicando con el doctor Nereo Salas, todo lo que usted necesita saber sobre esta enfermedad, que no es tan cotidiana, en el sentido de que la normalizamos y que lleva por nombre reflujo gastroesofágico. Así es que yo voy y vengo, no me tardo nada, voy por más café, eh, a estirar un poco las piernas, etcétera. Y regresamos. ¿Dónde más, mi querido Nereo? ¿Cómo se llama este programa? En Gastro TV. Perfectamente, ya volvemos.
1: ¡Vámonos! El médico puede diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico a partir de una exploración física y de los signos y de los síntomas que tienes. Para confirmar el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico o para ver si hay complicaciones, el médico podría pedirte que hagas alguna de las siguientes pruebas. Endoscopía superior Prueba ambulatoria con sonda para medir la presencia de ácido, pH Manometría esofágica Radiografía del aparato digestivo superior Es probable que tu médico recomiende que primero intentes con modificaciones en el estilo de vida y medicamento de venta libre Si no sientes alivio dentro de unas semanas, tu médico puede recomendarte medicamentos con receta o hasta cirugía Pregunta a tu médico por nuestro producto auxiliar en el tratamiento del reflujo gastroesofágico, que tiene una acción mecánica que promueve una rápida mejoría de los síntomas relacionados al reflujo gastroesofágico. En pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico con insuficiente respuesta a inhibidores de bomba de protones, alpha Sigma tiene una opción rápida y duradera en la mejoría de los síntomas. Consulta a tu médico. En Alfa Sigma, trabajamos con pasión.
3: Cada vez son más conocidos los beneficios de los probióticos en la salud de nuestro aparato digestivo. Ayudan a la prevención y al tratamiento de la diarrea, el estreñimiento y el síndrome de intestino irritable, entre otros acciones favorables a nuestra salud. Sin embargo, los beneficios de los probióticos van mucho más allá del intestino. Cada vez hay investigaciones que demuestran que los probióticos nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud en muchísimos aspectos. Se ha demostrado que los probióticos pueden ayudar en el tratamiento de enfermedades como el hígado graso no alcohólico, en el control de alergias e intolerancias a los alimentos. Además, ayudan a mantener o a recuperar un peso saludable, reduciendo los riesgos de enfermedades cardiovasculares, a combatir las infecciones al competir con los microbios dañinos. También ayudan a fortalecer nuestras defensas, ya que regulan nuestro sistema inmunológico, haciéndolo mucho más eficiente. E incluso se ha visto que pueden apoyar en el tratamiento de trastornos como la ansiedad, la depresión y el autismo. Aún nos queda mucho por aprender de cómo los probióticos nos pueden ayudar a mantener y a mejorar nuestra salud. Pero por lo pronto ya hay probióticos que tienen acciones bien comprobadas en la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades. No todos son iguales. Pregunta a tu médico por Sirfos, el simbiótico que nos proporciona microorganismos benéficos, los cuales ayudan a devolver el equilibrio en la microbiota intestinal, contribuyendo a la salud y al bienestar.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Gastro TV, emisión número 15. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. todo lo que usted desea saber. Saludo con mucho gusto a los que se integran a esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo su presencia y, por supuesto, dándoles la más cordial de las bienvenidas. Y me acompaña el doctor Nereo Salas, gastroenterólogo de profesión y eh, del Hospital Ángeles de las, de la, de las Lomas. Un momento más. fíjese la velocidad de lo que es la tecnología digital. Mi querido Junior, por favor, los datos de contacto del doctor Nereo. Y inmediatamente en menos de tres aparecerán en su pantalla. Para que usted le llame, lo consulte. Ahí está, mire, usted ya ve. Es el dedo más rápido de la botonología en Internet. Nuestro querido operador a cargo, el queridísimo Junior. Bueno, hemos estado hablando del origen de esta enfermedad, los métodos de diagnóstico, qué síntomas eh, se presentan, eh, hablábamos de algunos síntomas eh, referidos por la Sociedad Española de Patología Digestiva, la SEPD, y nos quedamos en el tialismo, ¿no? en la hipersalivación de esta saliva gruesa, pero también mencionan, por ejemplo, tú ya habías mencionado algo como la tos o, o asma, por ejemplo, o bien en el caso de la otorrinolaringología, la laringitis, o incluso hablabas de erosiones dentales, eso me llamó mucho la atención.
2: Eh, sí, de hecho desde hace ya varios años eh, se hizo la eh, clasificación de Montreal, la cual hablaba de, eh, bueno, síntomas que tenían relación ya eh, eh, específica, bueno, no es, eh, estaban directamente relacionados perdón, uh -huh. con enfermedad por reflujo gastroesofágico y algunos eh, síntomas también ...que tenían proba eh, relación probable, ¿no? Había relación establecida y relación probable. Y sí, se mencionan, las así de todos los que mencionamos, también erosiones dentales. Fíjate que interesante eso por efecto del ácido. Sí. O sea,
0: sin duda. Así es. Grande usted. Fíjese nada más toda la variedad de, 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 de síntomas. Sobre todo porque mencionó el doctor Nereo algo que también a mí me llama mucho la atención. Acá estoy. Eh, ya me dijo el neumólogo que no son pulmones, pero tengo tos y no fumo. Y ya me dijo el otorrino que no es pues, el gastro, ¿no? Y, y, y fíjate, en tercer lugar, ¿por qué siempre las cuestiones gastrointestinales tendemos... No sé si sé en todas partes del mundo, pero al menos en México, como que las minimizamos. Ay, algo te quedó mal, tómate un tecito, tómate el antiácido, ¿qué,
2: qué pasa ahí? Sí, aquí digo, la verdad es que seguramente por nuestra, nuestra comida, ¿no? Y también por nuestra, no, bueno. nuestra forma de ser, los mexicanos sí. somos únicos en eso. Vamos sí, normalizando algunos síntomas, y lo que dices, ¿no? Este, tómate un, un antiácido, no quiero decir marcas. Pero no, por eso hasta se. Se anuncian en la tele. Sí, claro. ¿no? Te tienes agruras, toma tal, ¿no?
0: No, y que hace un trancazo comercial, o sea, a lo largo de los años, pues,
2: eh, las burbujitas, ¿no? Eh, se siguen consumiendo muchísimo. Sí, de hecho, bueno, hay veces que hasta... Eh, yo alguna vez escuché de un caso de, de un medicamento que tuvo mucho rechazo... A raíz de que lo empezaron a anunciar en la televisión. En la
0: televisión. Se les cayó la.
2: Sí, la, entonces la, la ya fama. no. Ya los eh, pobres representantes de, del laboratorio te decían. Es que ya lo anuncian en la tele, man, No voy a. <risa>
0: Oye, eh, has hablado de nutrición. Siempre, yo creo que en todas las disciplinas médicas, la nutrición, y particularmente la nuestra, eh, es todo un caso, ¿no? Quizá por la variedad del catálogo tan amplio de la gastronomía en la República Mexicana. Y otra situación que a mí me llama la atención, pues una persona que está teniendo reflujo, que está eructando constantemente, debe de trastocar también su estilo de vida, ¿no? Imagínate, estás en una reunión, en una conferencia, en una plática, en una clase, y de repente el mismo reflujo te… pues no lo puedes evitar, esto no es una situación controlable. ¿Qué recomendación le darías tú como experto a nuestra audiencia en términos de nutrición?
2: Aquí, bueno, de hecho… Eh... La enfermedad por reflujo, y qué bueno que mencionas el tema. Por ejemplo, es una enfermedad que está muy relacionada con sobrepeso y obesidad. Ok, a ya... variar. Así es, Ajá. esto ya está bien demostrado, ¿no? Eh, sobrepeso y obesidad tienen relación directa con la presencia de reflujo gastroesofágico. Se han hecho múltiples estudios en los cuales se ha visto como eh, un paciente con reflujo, el perder peso lo va a ayudar eh, considerablemente e inclusive estando dentro de un rango de peso normal uh -huh. el bajar unos kilitos lo puede ayudar uh -huh. con mucho mayor razón si eh, es un paciente con, con sobrepeso ¿no? y por otro lado eh, sí está muy eh, bueno es sabido de ciertos alimentos, alimentos ricos en grasa principalmente que alentan el vaciamiento gástrico, okay. entonces ¿qué sucede? un estómago que tarda en vaciarse, pues el contenido es más probable que escape hacia el, hacia el esófago. ¿No? De hecho, eh, como parte del tratamiento de reflujo gastroesofágico, normalmente les damos ciertas eh, medidas, le llamamos medidas higiénicas, ¿no? que son cambios en algunos aspectos o cosas en el estilo de vida, y uno de ellos es justamente evitar pues, cenas muy abundantes o ricas en grasa. ¿No? Esa es este una de las recomendaciones que les hacemos a los pacientes para disminuir el reflujo, más cuando es de predominio de nocturno, ¿no? cuando los síntomas son más por la noche. Fíjate que
0: eh, hablando de este catálogo gastronómico, si le agregamos además pues eh, las creencias o las convicciones personales para cierto tipo de alimentación, ¿no? eh, algunos con productos de origen animal, otros no… Toda una clasificación ahora de eh, si son vegetarianos o lactanos o veganos, etcétera. Pues, pues todo esto ya se empieza a constituir. Digo, yo creo, usted puede tener el hábito que quiera. Yo simplemente diría, una cosa es alimentar y otra cosa es nutrir. Y la buena nutrición no significa dieta restrictiva, ¿no? Siempre que oímos la palabra dieta es restringirnos. Y yo creo que no, el buen comer, la buena nutrición tendrá mucho que ver como un preventivo de esto.
2: Sí, definitivamente. O sea, el, el cuidar nuestra alimentación, no, el mantenernos en un peso adecuado, el evitar eh, alimentos muy grasosos, ricos en proteínas, que de hecho eso también va a tener otras manifestaciones sí, claro. en otros eh, segmentos del tubo digestivo. Pero sí, el cuidar la alimentación, como bien dices, no es el restringirnos, no es el no vamos a comer nada, o uh -huh. en la noche nada más este un vasito de agua. No. No, podemos tener una alimentación adecuada, pero controlando, ¿no? La, yo creo que ahí la palabra clave es moderación.
0: Perfectamente, ahí está más claro, ni el agua. Pregúntele al que sabe, nuestros expertos aquí en Gastro TV, entrémosle al tratamiento. Eh, a lo mejor si me lo puedes ir graduando de lo más sencillo ya a tratamientos mucho más complejos, ¿qué opinión te merece?
2: Bueno, definitivamente el tratamiento sí va a ir eh, adecuándose a las necesidades del paciente. ¿no? Dependiendo de, de la severidad de los síntomas, de los hallazgos, eh, ya sea endoscópicos o en los estudios, va a variar el, el tratamiento. El tratamiento puede ir desde un eh, simple antiácido de acción inmediata o de acción local, que eh, no son nada menospreciables, ¿no? en ningún momento hay que menospreciarlos. Eh, en algún momento se usaron los inhibidores de, de histamina tipo 2, el más famoso, nada más que recientemente se satanizó la ranitidina, la ranitidina. Sí, claro. no, pero todavía hay algunos por ahí eh, parientes de la ranitidina que se pueden utilizar. Sí, claro. Y pues desde el surgimiento del eh, omeprazol. Uh -huh, y de, todos los inhibidores de bomba de, de, de
0: protones uh
2: -huh. eh, pues surge eh, el tratamiento se ha modificado eh, considerablemente, ¿no? la verdad es que hoy por hoy es el tratamiento número uno para enfermedad por reflujo gastroesofágico un tratamiento ambulatorio con un inhibidor de bomba de protones el que, el que ustedes gusten, omeprazol, pantoprazol eh, esomeprazol hay ya moléculas nuevas que tienen ciertos beneficios eh, con, en cuanto a relación con alimentos y eh, siempre vamos a tener también como recurso lo que es la cirugía antirreflujo okay. en la cual eh, bueno, se hace, es un procedimiento eh, complejo esto lo tiene que hacer un cirujano eh, experto en tubo digestivo y de preferencia con experiencia en, en esófago uh -huh. y va a, hacer, eh, va a envolver, por así decirlo, el esófago con el estómago para que este haga un efecto de válvula. ...y evite el... el, el reflujo, reflujo ¿no? uh -huh. Esto, eh, podemos decir, es un recurso... ...tiene sus indicaciones, uh -huh. ¿no? Una de ellas puede ser pacientes jóvenes... ...que te dicen, oiga, yo no quiero estar... ...con una o dos pastillas de omeprazol... ...diario el resto de mi vida, ¿no? 50 años... Sí, claro... ...es una de las indicaciones, hay, hay algunas... ...hay otras... ...y lo más importante... Eh, ...es que este paciente esté bien evaluado... ¿no? Okay. Que haya una adecuada evaluación... Es una opción terapéutica la cirugía, pero siempre y cuando el paciente esté bien evaluado, ¿no? Que sepamos, uno, que es reflujo, y dos, que tiene un esófago que se mueve adecuadamente.
0: No, y además que ya hay una evidencia médica robusta para indicar un, un tratamiento de resolución quirúrgica, no como lo que tú estás comentando. Eh, en este sentido, no, de, no puedo dejar de preguntarte, los tratamientos del reflujo ¿Son temporales o alguien que lo padece ya es de por
2: vida su terapéutica? Híjole, desgraciadamente muchas veces el tratamiento va a ser de por vida. De por vida. Okay. El reflujo, eh, yo y así se lo explico a los pacientes, es una enfermedad que controlamos.
0: Exacto, es lo que te iba, lo que te quiero comentar, se controla más no se cura. Así es. Digamos.
2: Sí, o sea, el ácido está ahí. El ya
0: ácido... el daño está hecho, como quien dice, ¿no? Sí,
2: el, el estómago va a seguir produciendo ácido. Seguro. Eh, cuando tenemos ciertas condiciones predisponentes, van a seguir presentándose. Entonces, sí, el tratamiento con inhibidor de bomba de protones, con omeprazol, nos va a permitir controlar los síntomas, eh, disminuir las complicaciones, o sea, no es solamente... Eh, un tratamiento paliativo, no, es un tratamiento curativo, el, el hecho de disminuir el ácido que refluye va a evitar que haya un estrechamiento, que haya un esófago de Barrett, pero sí, realmente lo controlamos, no lo, no lo curamos.
0: Ahora, eh, doctor, hay eh, terapéuticas novedosas, moléculas en combinación nuevas, que, que tienen ahora, eh, pues, condritin por ejemplo, el yaluronato de, de gilitol, el polivinil, eh, pirolidona, eh, potasio, benzoato de sodio, y que son alternativas donde la evidencia médica es robusta y al parecer están dando buenos resultados. ¿Qué opinión te merece?
2: Sí, de hecho, bueno, están surgiendo estos nuevos tratamientos, eh, en el cual pues sí crean esta. muchos eh, ayudan a recuperar, a curar la, uh -huh. la mucosa esofágica mientras la recubren y la protegen del efecto nocivo del, del ácido. Eso también, digo, y qué bueno que lo, que lo mencionas. A mí me gusta mucho comentárselo a los pacientes, porque es muy típico el paciente que toma el omeprazol. ¿Tengo agruras? Tomo omeprazol. Sí. Y realmente cuando uno les explica cómo funciona el omeprazol, uh -huh. uh -huh. eh, pues sí se dan cuenta que esto no tiene ninguna utilidad, porque ya si ya tienes síntomas, ya, ya ha sido y ya está quemando. Por uh -huh. más omeprazol que tomes, sí, no, no eh, producirás más ácido, pero ese ácido que ya se produjo ya está dando lata, ahí es donde nos van a ayudar los antiácidos que mencionábamos, y estos elementos eh, protectores, ¿no? Estos nuevos medicamentos, estas nuevas moléculas que están Fíjate surgiendo Fíjate que a mí me mercado. llamó
0: mucho la, la atención, porque pregúntale a su médico, se llama Esox One, que por ah. cierto, bajo el auspicio de alfa Sigma... Pero me llamó mucho la atención porque viendo las especificaciones técnicas de estas moléculas que son realmente nuevas y cuando vemos que estos componentes eran utilizados para otra cosa, ¿no? El ácido hialurónico, por ejemplo, básicamente hasta para cuestiones cosméticas o de belleza y el conditín para cuestiones de, de cartílago y todo este tipo de cosas. Y ahora está teniendo mucho éxito. Pero la pregunta va encaminada porque lo consideran dispositivo médico. ¿Por qué la diferencia, doctor?
2: Pues aquí eh, lo que pasa es que no tiene Digamos un efecto farmacológico Ni siquiera va a tener una absorción O como sea no tal. es un
0: mecanismo de acción tipo de un fármaco por el, Como es. el
2: inhibidor de protones por Así ejemplo. es, exacto, okay. no. el omeprazol Pues requiere tomarlo Que se, se absorba que después eh, vaya al lugar de acción. Uh -huh. El esox One, por ejemplo, lo que va a hacer es un efecto pues prácticamente local. ¿no? Es lo que decíamos, va a ser esta, esta barrera protectora. Esto está padrísimo. Contra, sí, porque ahí protege, es este pues, una protección entre el ácido y la mucosa. Sí, exacto. Y además de crear esta barrera protectora, tiene otros elementos que van a ayudar a curar la mucosa, como lo mencionábamos antes. Uh -huh. Como es un efecto casi local, pues okay. esta es la razón de que lo... Lo consideran un dispositivo médico y no un fármaco, un medicamento. Sí,
0: pues ahí está. Pregúntele a su gastroenterólogo ESOX1. No se le olvide el nombrecito ESOX1, por cortesía, de Alfa Sigma, a disposición de todos ustedes, pero prescrito por el experto. No se automedique, pregúntele al que sabe. Tengo una pregunta para ti, mi querido doctor Nereor. Rose, MB te pregunta si existe alguna diferencia de terminología si el reflujo solamente ocurre al estar acostado. Y mucha gente lo reporta, ¿eh?
2: eh sí, de hecho, bueno, no, no es que exista, o sea, vamos a hablar de reflujo nosotros, el mecanismo eh, fisiopatológico es prácticamente el mismo, pero sí va a cambiar ciertos aspectos, sí nos va a hacer diferenciar. De hecho, eh, cuando que mencionábamos la, la peachimetría de, de 24 horas, la peachimetría ambulatoria, o actualmente ya contamos con la pHimetría con impedancia eh, el equipo con el cual hacemos el estudio le va a permitir al paciente eh, especificar cuando está de pie y cuando está acostado y eso nos va a hacer cambiar ciertos aspectos del, del tratamiento o de las mm. recomendaciones al paciente pero sí es muy común eh, hay muchos pacientes que llegan con síntomas nocturnos, uh -huh. pacientes que el reflujo no los deja dormir. Ok. Eh, y que es por esta presencia de síntomas en, en decúbito, ¿no? En posición horizontal.
0: Perfecto. Y además, déjeme corregir lo que acabo de decir, porque dije mucha gente. Eso es eh, pleonasmo. Ya hablar de gente son muchas personas, más bien ah, dicho. Sí, claro. Yo diría, muchas personas, así que corrigo, de repente se nos cuatrapea el, el, el idioma. Eh, aquí sería interesante profundicemos un poquito en esta entidad que tú mencionabas al principio, el esófago de Barrett
2: bueno, eh... el, el esófago de Barrett es definitivamente la, la complicación más, bueno, no la más la más también es la, la, la de no carcinoma sí, claro. pero es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico <coughs> perdón se va a dar eh, normalmente en la porción distal del esófago ya casi llegando a la unión con el estómago y eh, nos va a dar, eh, es esta, como platiqué antes, la sustitución, no la metaplasia intestinal, uh -huh. la sustitución de eh, mucosa esofágica por mucosa eh,
0: tipo, tipo gastrica, gastrointestinal, tipo intestino
2: delgado. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer cuando encontremos eh, un esófago de Barrett? La imagen endoscópica es sugerente. Nosotros vamos a ver eh, una mucosa que le llaman asalmonada, cambia un poquito el, el, el color. color. Eh, hay veces que es difícil medirlo antes eh, hablaba de barret de segmento largo o barret de segmento corto que era mayor a 3 centímetros, menor a 3 centímetros eh, la presencia de, de lengüetas actualmente endoscópicamente usamos la clasificación de Praga que nos dice cuánto es la máxima medición circunferencial y cuánto mide la lengüeta más, más prolongada uh -huh. pero el diagnóstico del esófago de barret, aunque la imagen endoscópica la sugiere es histopatológico, ¿no? Tenemos que tomar biopsias y las biopsias nos van a decir: hay metaplasia intestinal o no hay metaplasia intestinal. Correcto. Y de ahí la siguiente palabra que nos va a hacer tomar decisiones es displasia.
0: Y eso ya es una antesala a un cáncer.
2: Así es. O sea, sin si nos duda. dice Barrett sin displasia. Ahí la llevas. Actualmente está indicado dar un seguimiento. Uh -huh. o Se da un seguimiento cada tres años, uh -huh. endoscópico toma de biopsias uh -huh. y se va dando este seguimiento. En cuanto tenemos displasia de bajo grado, cambia un poquito el protocolo de toma de biopsias, ya son eh, más, más a menor distancia uh -huh. y eh, se da el seguimiento cada año. Ok. Y cuando ya encontramos eh, displasia de alto grado, anteriormente nos decía, bueno, hace una eh, supervisión endoscópica cada tres meses, ya esto quedó descartado, ya lo que hacemos es eh, algún tratamiento, hay tratamientos endoscópicos, cuando es un eh, segmento pequeño, lo que es la resección endoscópica sí, se puede de retirar. la mucosa o actualmente la ablación por radiofrecuencia, okay. que es un procedimiento que va a eliminar el esófago de Barrett, es un procedimiento endoscópico, es un procedimiento bastante sencillo, con eh, poca incidencia de efectos adversos, porque eh, se surgieron algunas otras terapias, eh, crioterapia por congelación, el uso de argon plasma, pero la verdad es que el que ha demostrado la mayor efectividad y la menor frecuencia de efectos adversos es la, la radiofrecuencia. El procedimiento es relativamente sencillo, no requiere gran, este, o sí requiere un entrenamiento, pero no es un entrenamiento muy severo y eh, eh, actualmente es la indicación en un barret con, con displasia de alto grado y la verdad es que ya actualmente ya la displasia de bajo grado ya se dijeron sabes qué vamos a quitarnos de de revisiones endoscópicas para qué esperamos a que surja la displasia de alto grado sí y ya estamos a punto de o sea ya es prácticamente ya una Entonces, recomendación este
0: esófago de bar es curable Sí, esto, esto quiere decir es, es curable. Segunda pregunta: ¿No es siempre una consecuencia del reflujo? ¿Puede presentarse bajo otras circunstancias o la antesales es el reflujo?
2: No, es consecuencia de reflujo. Es
0: consecuencia de reflujo, perfectamente. Gracias. Oigan, amigos míos, andan prendidos, ¿eh? lo cual me llena de emoción y de satisfacción. Y Dia Siqueiros, muchas gracias. Te pregunta y te dice: fíjate, he usado esox One para tratar de fijar budesonida en el esófago. ¿Qué opinión te merece este comentario?
2: Híjole, eh, me parece una buena idea. Uh -huh. eh, no sé qué tanto vaya a la barrera a influir uh -huh. en la fijación de la, de la budesonida. Desgraciadamente, aunque la esofagitis eosinofílica ya es una enfermedad reconocida, reconocida ¿sí? con criterios diagnósticos, con tratamiento establecido, no existe una presentación de budesonida. Ok que sea para aplicación esofágica. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que estar eh, inventando remedios. no? Uh -huh. Hay budesonida, normalmente se usa para pacientes asmáticos. Entonces, ya sea o que les damos a beber las ampulitas estas que se nebulizan, o que en los inhaladores, los, uh, estos uh -huh. muy típicos que usan los asmáticos, los asmáticos damos, sí. hay varios disparos en una cantidad pequeña de, de agua, de agua uh -huh. Aquí, digo, no me parece mala idea. Hay quienes, de hecho, eh, buscan soluciones viscosas, uh -huh. ¿no? Como jarabes y esto, uh -huh. para que el tránsito esofágico sea más lento y la sonida se fije. Uh -huh. Si te soy sincero, no sé, aquí, digo, habría que hacer un estudio muy adecuado de qué lado queda la budesonida. sonida. Eh, ¿y a dónde va a dar? Porque si queda del lado de la luz, no, pues, ya. pues como crea esta, el ESOX crea esta capa, no sé si, la verdad es que ahí sí, lo ignoro, no sé si queda del lado de la luz, pues no, en la falta de contacto.
0: Pues aprovechemos y hagamos la invitación, ahí está, estudiantes, residentes, aquí hay un buen tema para explorar y aquí pueden tener un buen mentor, un buen asesor para esto. Y Nidia, antes de que nos vayamos, pues escríbenos y coméntanos cómo te ha ido con esto, platícanos cuál ha sido tu experiencia. Tengo otra pregunta, muchas gracias a Carlos CG, te pregunta, ¿qué neuromodulador prefieres? En los casos de pirosis
2: funcional eh, hijo, aquí pues buena pregunta Te digo que andan prendidos, eh Sí, de hecho, bueno, habría que hablar un poquito primero de lo que es eh, pirosis empecemos, funcional
0: Empecemos por ahí
2: ¿no? ¿Sí? eh, Nosotros hablábamos de los síntomas típicos o atípicos de reflujo Muchas veces el paciente llega diciendo Tengo pirosis, tengo reflujo, ¿no? Mm -hmm. Y a la hora que hacemos un estudio con una pHimetría o una pHimetría con impedancia, vemos que no cumple con los criterios diagnósticos de reflujo, ¿no? La exposición a reflujo no es, no es tan larga, los episodios de reflujo no, no son tantos. Eh, buscamos una relación con la presencia de síntomas, que eso lo hacemos mientras, eh, mediante dos mediciones que llaman índice de síntomas y... Eh, probabilidad de, de asociación de síntomas. Cuando no tenemos reflujo, pero estos dos aspectos son positivos, hablamos, y que está en Roma 4, que ya los mencionamos, de hipersensibilidad al reflujo, <risa> ni relación de síntomas, ni enfermedad por reflujo, hablaríamos de pirosis. Ahí, normalmente, eh, los neuromoduladores que utilizamos son antidepresivos, ¿no? Inhibidores eh, selectivos de la recaptura de de serotonina. ¿Ande usted? Yo la he tenido buena experiencia con sertralina. Uh -huh, okay. Y con paroxetina.
0: Los ¿Las benzodiazepinas podrían tener algún impacto? ¿El clonazepam, por ejemplo?
2: La verdad, no se utilizan, hay no. benzodiazepinas. Usamos uh -huh. eh, normalmente eh, antidepresivos. Ah, okay. Y por la menor cantidad de efectos adversos, uh -huh. no utilizamos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, okay. más que los eh, antidepresivos los, tricíclicos.
0: Los tricíclicos, exactamente, pues ahí está, más claro, <risa> diríamos, ni el, ni el agua, ¿verdad? después de esta exposición magistral de todo este terreno de, 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 pues de fisiología, eh, es que es apasionante, eh. Eh, mi querido doctor, yo no sé si estés de acuerdo conmigo, pero hablar del tracto gastrointestinal es, pareciera novela de ciencia ficción dicho sea con todo respeto es decir por todo lo que involucra y ahora con la aparición de este eje cerebro gastrointestinal y todo este tipo de cosas no
2: sí de hecho bueno yo lo, hay veces que lo comento más con los pacientes de, de intestino irritable que Así es, es por es frecuente mucho el trastorno funcional más frecuente sin duda pero les menciono actualmente hay 32 trastornos funcionales en todo el tubo digestivo sí. hay trastornos esofágicos hay trastornos gástricos colónicos, ¿no? En los cuales estos trastornos funcionales muchas veces nos complican la vida. Sin duda. Porque pues uno hace todas las pruebas y todas las pruebas son negativas y el paciente te dice, bueno, no tengo reflujo, no tengo hipersensibilidad al reflujo, a mí me duele.
0: Exacto, sí, yo yo lo siento.
2: Y entonces es no. cuando tenemos, eh, digo, qué bueno que ahorita ya la, la, eh, Roma 4 ha venido a a, a clasificar claridad, muy sí. bien, ¿no? Estas tres entidades esofágicas que clínicamente parecerían reflujo, uh -huh. pero que el tratamiento es, es muy distinto.
0: Sí, fíjate que en ese sentido quisiera preguntarte, porque hablamos de las guías de Roma 4, hablabas de las guías de León, luego apareció Montreal, un factor en común de todas estas que me pudieras decir, porque cada uno tiene su grado de especificidad, obviamente pero ¿Algún factor, un común denominador en toda esta, eh, que, como diría yo, eh, menú de, 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 de guías de claridad científica, algo en que coincidan todos estos?
2: Pues, digo, definitivamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Cada uno claro. se ha, se ha eh, dedicado a hacer, a ver distintos aspectos, ¿no? Montreal dice cuáles son los síntomas vinculados, cuáles son los probablemente vinculados, eh, el Comité Roma, pues, se dedica a trastornos funcionales. Uh -huh. Entonces, nos va a decir cuándo es reflujo, cuándo no es reflujo. Ok. Y la verdad es que eh, León, eh, a mí me gusta muchísimo porque vino a decir, bueno, qué es reflujo y qué no es reflujo. La verdad es que yo a la fecha todavía veo eh, interpretaciones de estudios, de pHimetrías, de manometrías, que se basan en los valores que traen los equipos, uh -huh. ¿no? Y esos valores, digo en algún momento se validaron, la empresa que, que hace estos equipos, lo, por eso los estableció, pero la verdad es que, eh, pues ese común denominador sería pues la fisiopatología del reflujo o la enfermedad de reflujo, por reflujo gastroesofágico como tal, ¿no? ¿Qué está haciendo ese ácido? ¿Cómo vamos a decir que ese ácido es el que está causando la enfermedad? ¿Cómo vamos a saber si el ácido es o no la causa, o en un paciente con reflujo, si es por ácido o es por una pirosis funcional, y cuáles son estos otros síntomas que se pueden vincular a, a esta enfermedad. Fíjate
0: que precisamente ahí hasta donde te quería llevar, precisamente por eso. ¿Se acuerdan que cuando inició el programa dijimos una enfermedad que es considerada como cosa menor y no lo es tanto? Aquí hemos hablado de tres conceptos de claridad: ¿no? León, Roma 4, Montreal. Que hablan? El factor común, la enfermedad por reflujo, entonces no es cosa menor. Ya nuestro experto explicó claramente cuáles son los síntomas, las señales de alarma, en qué momento hay que acudir al especialista. así es Y eso es interesante porque fue una buena forma de cerrar tal cual empezamos esta transmisión de que el reflujo gastroesofágico no es una situación cotidiana, no nada más son agruras o son eructos, tiene toda una evidencia robusta de toda la fisiopatología que está involucrada, pero nosotros eh, en términos de la patología mediática, ya se nos acaba el programa, entonces me quedan unos minutitos, no sin antes agradecerte el, el privilegio de que hayas estado con nosotros, porque rompes esta nueva temporada en donde ya podemos pues, reunirnos en el, en el estudio de GastroTV. ¿Cuáles serían tus conclusiones del tema de hoy, Nereo? ¿Y qué recomendaciones le puedes decir a nuestra audiencia en aras de prevenir este padecimiento? Y también, ¿qué les recomendarías al que ya lo tiene qué es lo que debe de seguir
2: haciendo? Pues, digo, uno de los... Lo que mencionamos muy al principio, no normalizar, ¿no? Eh, no normalizar las agruras, no normalizar los síntomas, no esperarnos este, a años después que ya haya una complicación, que ya haya una, una disfagia, que ya haya una estenosis, que ya haya un barret, no no normalizar esto, eh, buscar diagnosticar, también ahorita platicamos trastornos funcionales, muchas veces eh, dicen, es que yo llevo con agruras toda la vida y a mí me pasó no me hacen ni cosquillas, y ya te han estudiado, no ya te has hecho una endoscopia, no, o ya te has hecho una pechimetría, una pechimetría con impedancia, no nunca en la vida ¿no? entonces eh, no normalizar estudiar ¿no? el porqué de, de los síntomas eh, inclusive hay pacientes la pechimetría la podemos hacer ya sea inclusive con tratamiento con inhibidores de bomba tiene sus indicaciones tiene sus, sus valores eh, no eh, prevenir ¿no? una complicación también aunque estemos bien controlados no está de más ver si hay algún elemento que pueda estar fomentando la presencia de reflujo y que lo podamos solucionar de una u otra u otra manera. ¿No? Y siempre prevenir en la medida de lo posible las complicaciones, siendo la, la más temida el adenocarcinoma de esófago, el cáncer, el cáncer de, de esófago. esófago.
0: Exactamente, pues ahí están las recomendaciones. Yo creo que mucho de esto... Se puede prevenir, ¿no? Eh, antes que, que entrarle a tratamientos ya tan sofisticados, hoy le dimos una recorrida desde tratamientos muy simples como un simple antiácido y hasta cuestiones de intervención quirúrgica, fijaciones de la voz de sonida, nuevas moléculas. O sea, hay todo un panorama amplio, pero yo creo que la esencia de la ciencia médica es prevenir en vez de curar. Y yo creo que ahí todos y todas tenemos un papel preponderante, un papel importante, pues vamos a cuidarnos, vamos a, a cambiar hábitos, eh, una serie de elementos que pueden evitar que esta enfermedad que aparentemente la normalizamos, pues evidentemente no es algo tan, tan sencillo. Nereo, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta noche, te lo aprecio mucho porque sé que la agenda es complicada, pero aquí estuviste compartiendo tu sapiencia con todos nuestros amigos de la de la audiencia que este sea uno de muchísimos programas contigo
2: pues muchas gracias por la invitación eh, a ti Carlos y a Gastro TV eh, Alfa Sigma por esta por esta invitación y con todo gusto esperemos que sí que sea el, el primero de muchos así es y que nos podamos ver aquí ya más seguido y ahora que reiniciamos con las transmisiones ya presenciales.
0: Exactamente, pues nuevamente tus datos de contacto, por favor me querido Junior, a la distancia te pido ponme otra vez los datos de contacto de nuestro querido invitado para que nuestra audiencia, ahí está ya, mire usted la velocidad se comunique con él, pregúntele todo lo que quiera, consúltelo él es el que sabe y bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos, muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por confiar, por creer en este proyecto. Por supuesto, a todos los que hacen posible la transmisión de este programa en nombre de este gran equipo de televisión, digamos, por, por Internet, pues muchísimas gracias, pero sobre todo a usted, por el privilegio de su atención. Yo los espero en nuestra próxima cita, ya la emisión número 16 o 16 de este su programa Recuerden que está hecho por ustedes para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que eh, acudieron al, al llamado de Gastro TV y que se hicieron presentes, que nos saludaron. Muchas gracias. Muchas otras que seguramente están siguiendo esta transmisión. Les recuerdo, este programa queda grabado. Si usted no tuvo la oportunidad de verlo en la transmisión en vivo, queda en la página de Gastro TV para que usted lo pueda consultar, incluso también en Nexo o en enlace con la Asociación Mexicana de Gastroenterología. entonces puede usted seguir revisando no solo este, sino todos los programas de la serie de, de Gastro TV. Pues bueno, llegamos al final, muchísimas gracias, mi queridísimo doctor Nereo, por haber estado con nosotros, y bueno, pues muchas gracias a usted, al licenciado Alfonso Nolasco, creador, comandante, capitán en jefe de este concepto llamado Gastro TV, extreme medics, muchísimas gracias. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención. Que hoy pasen, bueno, ¿qué le digo? La más feliz de las noches y que mi Dios me los bendiga siempre a todos ustedes y a todos los suyos. Yo los espero en la próxima transmisión. ¿Cómo se llama este programa, mi querido doctor? Gastro TV. Perfecto, nos vemos hasta la próxima. Cuídense, no dejen de usarlo. Vamos a ser responsables. Cuidémonos, cuidemos a los demás. Esto todavía no se acaba.